0: CCI Media presenta Saber, Probar, Escalar, un ameno podcast para conocer y conversar sobre innovación, transformación digital, tecnología y negocios, producido en Santiago de Chile para Latinoamérica y el mundo. todas y todos, muy bienvenidos nuevamente a esto, lo que es SP. Como saben, mi nombre es Eduardo Sar. Hoy, bueno, una nueva y amena conversación bajo lo que es innovación, tecnología y negocios. Y bajo esa eh, paraguas de contenido, inteligencia artificial, bueno, ya ha salido un par de veces los que ha sido SP y muchos saben y han escuchado al menos esta terminología que algunos aborrecen como concepto porque algunos dicen que es una palabra de marketing, pero que ya aprendemos a ver y escuchar información, noticias y similar. Si le preguntamos a Alexa, para aquellos que no saben lo que de alguna forma engloba este concepto, el asistente virtual de Amazon, eh, lo define como eh, la inteligencia artificial como la capacidad que tiene un computador en realizar operaciones y analíticas para aprender, tomar decisiones similares quizás a las personas, como por ejemplo sistemas expertos, asistentes virtuales, eh, vehículos automáticos o reconocimiento de imágenes entre muchas otras aplicaciones y herramientas que engloba este concepto. La IA, que ya tiene un tiempo, de la época de los 50, creo, eh, ha tenido un auge para algunos algunos hace varios años, por el mayor acceso al procesamiento de cómputo y particularmente al acceso a los datos de distintas fuentes, lo que ha generado particularmente lo que es Machine Learning, Deep Learning y otros eh, entrenar mejor a eh, los algoritmos que hacen uso de estos software para resolver problemas de forma creativa. Algunos hablan que es la nueva electricidad, como Andrew Ng, o NG un profesor de Stanford, que ya hemos conversado un poco de lo que eh, es como persona, persona profesional, emprendedor. Y eh, algunos hablan que es la nueva electricidad. Nuevamente digo por el impacto que puede tener a las industrias, a la industria 4.0 que algunos llaman, a eh, lo que ha sido la o, lo, o la analogía como fue la electricidad en, los, en las fábricas industriales ya ya en la última revolución industrial. Se estima que, de acuerdo a Estatista, desde el año eh, 2018... Se, el, ...el mercado de software de, que hace uso de herramientas... ...de soluciones de inteligencia artificial... ...fue del orden de 9.5 mil millones de dólares... ...y que podría ser el año 2025... ...del orden de los 118 mil millones de dólares. Además, McKinsey... ...habla que la inteligencia artificial agregará a la economía global en los transcurso de la próxima década... ...década, perdón, 13 millones de millones o 13 billones de dólares para lo que es esta nueva electricidad. Finalmente, algunos consideran la inteligencia artificial en países emergentes o en desarrollo como una tecnología del tipo Leapfrog, como han sido los medios de pago, la telefonía móvil y la educación en línea para hacer o generar un salto en la calidad de vida de los países y los habitantes. Por lo tanto, la inteligencia artificial es un área dentro de las, de, de las ciencias de la computación, de la eléctrica, que genera mucho interés. Por eso me acompaña el día de hoy Pablo Segers, él es eh, ingeniero UC del, del, del Pontificio de la Universidad Católica de Chile, Master of Science y Doctor de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad de Arizona. Investigador, ha sido docente en Chile y Estados Unidos, ha participado en distintos proyectos y emprendimientos de distintas formas y hoy está como fundador de Anastasia, como CTO, y o particularmente, como en LinkedIn, su perfil, Chief Product Officer. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación de SP, perdón a lo largo del contexto de la conversación, pero creo que era pertinente en relación a lo que vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias por invitarme, Eduardo. Feliz de de compartir mis pensamientos con respecto a la inteligencia artificial y lo que hago en Anastasia. Partamos derechamente. ¿Cómo surge? ¿Cuál es la visión? ¿Y qué está hoy Anastasia? Bueno, eh responde una oportunidad. Con la aparición de
1: la inteligencia artificial en el mundo se ha producido un quiebre. Los que utilizan inteligencia artificial tienen una ventaja tremenda sobre los que no usan inteligencia artificial. Pero el uso de la inteligencia artificial es complicado. Es una tecnología muy avanzada y hay muy poca gente preparada para utilizarla. Entonces las empresas que quieren por supuesto ganar ventajas comparativas sobre su competencia, ofrecer nuevos productos, bajar costos, aumentar ventas, todo lo que una empresa hace habitualmente, que es susceptible de ser mejorado con inteligencia artificial, es difícil para ellas aplicarlo. Entonces surge una brecha entre lo que el mercado ofrece y lo que la empresa requiere. Eso es lo que la Anastasia ofrece, pretende llenar esta brecha ofrecer herramientas de inteligencia artificial especialmente diseñadas para las empresas, cosas que éstas la pueden utilizar tal como nosotros utilizamos un auto o un camión. Yo no sé de mecánica, pero puedo utilizar un auto sin ningún problema. Y si el auto se echa a perder, llama al mecánico para que lo arregle. Anastasia, por decir así, es una fábrica de autos, de máquinas basadas en inteligencia artificial que las empresas pueden utilizar sin tener que saber de
0: inteligencia artificial. O sea, quizás la misión sería acercar la inteligencia artificial al beneficio de las empresas para mejorar su productividad claro. a través de soluciones desarrolladas por ustedes. Claro, y esconder la complejidad de la
1: inteligencia artificial porque la verdad es que a las empresas no les interesa la inteligencia artificial. A las empresas les interesa ya sea vender más, reducir costos, atender mejor a sus clientes con mayor velocidad. Eso es lo que ellos quieren, eso es su negocio. Y si ellos lo pudieran hacer con tallarines, lo harían con tallarines. La inteligencia artificial es un detalle para ellos. Uh-huh. Entonces nosotros hacemos lo posible
0: por esconder esto dentro de nuestras herramientas, cosas que ellos se pueden enfocar en el negocio. presentan dan asesoría también? o ¿Es tipo no. de soluciones hacia la industria? Es, un so, es una empresa que da un tipo de software que se llama Software as a
1: Service, o uh-huh.
0: SaaS. Perfecto. Pero igual... De alguna manera, uno tiene un concepto de, de, de la aplicación que se le puede dar este SaaS al negocio. Sí, claro. ¿Por te hago esta pregunta? Sobre todo, asesoría. Porque aquí en la siguiente pregunta hay dos citas que creo que las quiero leer por porque me parecen interesantes, por eso los traje. Eh, la primera es de un famoso libro que se llama PeopleWare, que es del año 80 y que ha tenido tres ediciones. <coughs> que es People Wear Productive Projects projects and Teams. Y el capítulo 6, que tiene título Lea, Lea Trill, que es un compuesto que bastante... Eh, eh, mucha gente es escéptico por la, la locura del cáncer, eh, supuestamente, que en el fondo dice algunos que una estafa eh, es solo que de alguna forma agarra en la línea argumentativa de este capítulo. Y eh, los autores dicen de tratar de no caer en las falsas cantos de, de los siete... Eh, sirenas de la productividad que en definitiva es eh, si bien es como en alguna forma lo que quizás estás planteando tú por eso es una de las partes de la pregunta de que si bien es cierto la tecnología la inteligencia artificial, la RPA y otras tecnologías son muy del estado del arte y qué sé yo por RPA como concepto que se llama hoy pero nuevamente ya existía como, como herramienta eh, muchas organizaciones hasta, hasta el día de hoy están convencidas de que eh, por el hecho de incorporar tecnología garantiza el éxito y que en definitiva la, en lo que determinan los estudios de Peopleware y que se han estado presentes es que para el éxito del negocio y la productividad lo que más importa en empresas creativas, desarrollo, en empresas digitales, es cómo gestionar el talento, modificar el lugar de trabajo y la cultura corporativa para el éxito incorporando tecnología y otros mecanismos. Eso es lo que dice la primera cita. Y también la importancia, quizás, de un, un libro muy interesante que es de este año, que es Piensa como Amazon, 50 ideas para convertirte en un líder digital, de John Rosman eh, Dice, sin embargo, como he trabajado con ejecutivos para crear estrategias, culturas digitales durante los últimos 10 años, me he convencido de que, que competir y ganar en la era digital se, tan, se trata tanto de crear un cambio personal en los ejecutivos y sus creencias y prioridades como se trata la estrategia general. Pero adivina que la mayoría de empr- los ejecutivos quieren ser business as usual. Ahí tú me estás planteando un poco que Anastasia busca, eh, mediante las soluciones SaaS, eh, habilitar a las industrias, a los ejecutivos, para eh, que s- satisfacer su negocio pero la inteligencia artificial al final es una herramienta tecnológica que si no es bien explicado, que sea súper simple el software as a service, no puede, no puede generar tanta atracción. ¿Cómo has visto eso? Es completamente cierto lo que
1: dices tú. Eh, por eso si las, digo de nuevo que si las empresas pudieran resolver sus problemas utilizando tallarines o canguros, lo harían con tallarines y canguros. La inteligencia artificial es sencillamente una alternativa. Entonces cuando uno entra con un proyecto de inteligencia artificial en una empresa, lo primero que hay que hacer es determinar en forma numérica exacta si efectivamente somos capaces de contribuir y añadir valor al negocio. En la última línea, en el cliente, lo que sea. Exactamente, porque si eso no es así, no sirve para nada. Entonces, eh, el, proceso, el proceso, el modelo de negocio que tenemos nosotros es que cuando una empresa quiere contratarnos, se construye, nos contrata y le construimos una maqueta, como llamamos nosotros, donde se prueban todos estos conceptos, una prueba de valor, y ahí se determina si realmente se sirve, sirve la herramienta o no, y si no sirve, bueno, significa que lo pueden hacer de otra manera, o que no se puede hacer, pero que de pronto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero es un paso que hay que hacer sí o sí, o sea, como bien decías tú, no porque uno tenga inteligencia, no porque artificial, no porque uno esté ocupando herramientas de última línea, efectivamente el negocio va a ganar.
0: Aquí, eh, muchos conocen a Andrew NG, o NG, 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 que yo le digo en profesor, emprendedor, eh, trabajado en Google, en Google Brain, en, en Baidu, o sea, uno de los referentes a nivel internacionales junto a muchos que uno debiera de leer, analizar o seguir. Eh, tiene un curso que se llama Inteligencia Artificial para Todos que lo, lo hizo este año, que se encuentra en Coursera. Acaba de largar el último el cuarto capítulo, creo. Claro. Y eh, de algunos conceptos, quizás agarrar un poco lo que dice Pablo y, y profundizar un poco más, eh, en relación a cómo eh, diseñar una estrategia en relación a lo que es el uso de la inteligencia artificial, habla precisamente de apalancar, primero, la iniciativa de crear una inteligencia artificial, herramientas de, perdón, apalancar la IA para crear una ventaja específica a la industria o sector donde uno se encuentre o participe, lo que tú me comentabas. Diseñar la estrategia de forma alineada a los círculos virtuosos de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, más datos, un mejor producto y más usuarios. Ustedes quizás esto, como Anastasia, lo abstraen, porque ustedes ya están ofreciendo un producto. Pero obviamente, en base a los datos y el el, 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 el conocimiento de cómo los usuarios utilizan y los dolores de esa esa solución SaaS, pueden generar un mejor producto y generar una una barrera de entrada más alta que otros competidores que están ingresando en el mercado. Eh, Considerar crear una estrategia de los datos, porque en el fondo al final los datos si no son de calidad no sirven de mucho, porque uno dice, estamos llenos de datos, pero ¿cuáles son los datos útiles? Y quizá ahí la pregunta puede ser, Pablo, ¿qué datos útiles mm, considerar? Ejemplo, es, una pregunta,
1: es una pregunta difícil de responder porque depende de cada negocio pero eh, yo discrepo con lo que dice Andrew N. Ya. porque él dice inteligencia artificial, más datos mejor producto, más usuarios de partida por ejemplo en todas las aplicaciones de mantención predictiva tú no necesitas usuarios, necesitas máquinas e información de las máquinas entonces no responde a la lógica de más usuarios eso solamente sirve para las aplicaciones que son como de redes sociales más plataformas más plataformas. Entonces es un subconjunto muy específico de, de las aplicaciones de inteligencia artificial y ese comentario se aplica solamente a ellas. Después hay otra cosa que es más datos. La verdad que se ha, se ha dicho mucho que el, los datos son el nuevo petróleo. Que es como ¿sí? el, el, tú dices
0: que es como un canto de sirena, no, no, está,
1: está bien, pero yo no conozco a nadie que use el petróleo. Lo que usamos nosotros
0: de es la benzina, benzina o el dice. plástico
1: o el diésel el caucho. nosotros no el caucho, no el diésel. hemos tenido Práximo. que refinar el petróleo en cosas que sean realmente útiles que sí son las que utilizamos lo mismo pasa con los datos los datos en el fondo dan lo mismo lo que importa son los modelos que uno construye con los datos uh-huh. ¿por qué es importante tener en cuenta esto? porque al revés de la benzina que yo le echo al auto todos los días se me acaba y tengo que echar más y por lo tanto hay una demanda constante de petróleo pero en los datos, una vez que yo tengo todos los datos de Eduardo Sarr y construyo un modelo de Eduardo Sarr, de repente si ese modelo ya es estable, ya no necesito más datos de Eduardo Sarr, pues está porque bien. lo que importa es el modelo, y una vez que el modelo está construido ya no necesito más datos. Entonces esto no es exactamente igual al petróleo, hay masas de datos críticas y una
0: vez que uno las alcanza ya no necesita más datos. O sea, es como que sea logarítmico. No, depende de cada problema. No. O sea, que, al final, como cualquier herramienta, hay que analizar caso a caso. Exactamente. Y claramente inteligencia artificial es un gran paraguas y machine learning o aprendizaje automático es un gran paraguas y así sucesivamente. Entonces claro. hay que analizar qué herramienta sirve, si es que sirve y Exacto. qué datos alimentar y cómo Exacto. considerarlo pero también hay que volver a los datos O sea, nosotros tenemos una mentalidad yo no
1: quiero que se hagan públicos mis datos de Pablo Segers
0: a, a propósito, pero películas o que... documentales como The Great Hack que están todos hablando ah, sí. mm.
1: pero la verdad es que los datos de Pablo Segers importan re poco porque yo tengo, si yo tengo un modelo de cómo se, cómo se comporta la gente en la sociedad chilena yo en realidad no necesito los datos de Pablo Segers yo lo que necesito es saber cuando Pablo Seger se interactúe, si esa interacción corresponde a esta dinámica o no, y eso me lo va a decir el modelo. Uh-huh. Entonces, mis datos en realidad una vez que ya está construido el modelo son irrelevantes. La gente está muy enfocada en proteger su información personal sin darse cuenta que lo que importan son los modelos.
0: Oye, eh, hablemos un poco, como hablar un poco de Anastasia, eh, eh, porque aquí quizá Andrew o la persona de que hace el curso plantea pro- proyectos más como de cero de la inteligencia artificial dentro de la organización okay. ustedes como Anastasia están ofreciendo soluciones a SAS a sus usuarios uh-huh. entendiendo que quizá hay gente como startups que quieren generar soluciones SAS sobre todo quizá en, en, en esta nueva herramienta que es inte- no, comilla o nuevo uso de inteligencia artificial <coughs> eh, o incluso gente que a lo mejor quiere eh, atreverse pro- a probar inteligencia artificial o SAS de Anastasia tú comentaste que ustedes hacen una prueba de concepto inicialmente, y como quizás cuál es el flujo, cuál es el proceso de la prueba de concepto es decir, ya esto se puede aplicar hasta eh, quizás cuánto el tiempo que efectivamente está generando impacto positivo eh, las soluciones de Anastasia en el en el cliente. A ver, vamos por parte.
1: Una, una cuando se hace la prueba de valor esa maqueta de la que yo hablaba normalmente dura dos meses. En okay. el término de dos meses uno es capaz de determinar si sirve o no. Eh,
0: entonces con eso basta. Esa sí. lo, lo, es, es esa maqueta, de prueba de valor. La eligen en conjunto el cliente sí, ya sí, tiene sí, ya sí, tiene sí, definido no. quiero esto, quiero no, mejorar no, mi facturación es algo tan de nuevo.
1: Es algo tan nuevo que el cliente no sabe inteligencia artificial y nosotros no sabemos del negocio. Entonces es una, como tú bien decías, una conversación en la cual nosotros adquirimos un sentido comercial de lo que el cliente busca y el cliente empieza a adquirir un sentido técnico de lo que realmente se puede hacer con la inteligencia artificial. Porque nos pasa algo muy divertido que la mayor parte de la gente sabe de inteligencia artificial, pero lo único que sabe es lo que ha visto en las películas. Yo entonces, robot. Claro, yo entonces tiene expectativas infundadas acerca de lo que podemos hacer. Entonces hay que aterrizarlos y bajarlos a la realidad, para que tengan expectativas adecuadas, porque si no es eh, colisión segura.
0: Y hay un tema porque también eh, se habla, por ejemplo, hay un artículo que salió ayer, antes de ayer, en Harvard Business Review, por eso quizás te hago la pregunta, que dice la importancia de meter, considerar quizás la evangelización, de lo que es la inteligencia artificial, o sea, si se va a introducir un proyecto o una solución de inteligencia artificial al interior de una organización, la importancia de evangelizar por qué se está utilizando y cuáles son los beneficios de algunos. Es cierto eso. Porque en el fondo no Yo se Yo puede... no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No. Por eso te pregunto.
1: Dime ¿cuánta gente que en una empresa que ocupa motores sabe construir el motor? Cero. Entonces, por qué, por qué suponer que la inteligencia artificial va a tener un nivel tal que todo el mundo tiene que saber de ella. Quizás es una tecnología que es más cerca del, del motor, que como es difícil, la
0: gente no puede entender cómo funciona el motor. Mm. Claro, pero lo que pasa es que quizás eh, entendiendo que muy, algunos ven que es como yo robot, que te voy a quitar el, los robots van a destruir la humanidad, etcétera, etcétera. Eh, quise, eh, pregunto, gracias quizás la ciencia, abogado diario, no, no sé, no eh, sé. No, ya, perfecto. Un motor es importante que los ingenieros de mecánica agarremos una empresa. Aviación, la TAM, da lo mismo. Eh, Están los especialistas del motor Rolls-Royce de de Airbus. Pero de alguna forma la la institución sabe la importancia de por qué ese motor existe y por por qué permite... Yo creo que la inteligencia artificial se parece
1: más a los motores, no es igual, que a ocupar una planilla Excel. Yo creo que en este instante hay mucha confusión... Mm y se cree que su uso final va a ser como una planilla Excel claro pero la verdad es que es una herramienta muy complicada
0: y nuevamente, entonces, son, no y son muchas cosas que pasan estamos hablando de teorías bayesianas estamos hablando de sistemas expertos estamos hablando de procesamiento de, de, de voz Hay una, eh, claro. inteligencia artificial es un para, paraguas de tecnologías y, y metodología. Claro. entonces es complejo claro, entonces
1: yo tengo mi duda yo no sé si va a ser como el camino que sigue el software habitualmente no creo que vaya a ser como el motor pero yo creo que va a estar entre medio entonces yo creo que por varios años vamos a tener que empaquetar las cosas y acercarlas más a la empresa en lugar de que la empresa se acerque más a la inteligencia artificial
0: bueno, lo que pasa es que por ejemplo lo que hacen las grandes vamos a tomar tu ejemplo de alguna forma, grandes eh, nubes públicas las tres grandes nubes públicas que existen en el mundo ellos de algunos por ejemplo una de ellas ofrecen servicios de machine learning las tres eh, pero lo, lo claro pero lo que me refiero algunos dicen incluso las cuatro la huawei que se está metiendo ahora que están haciendo bien podría meter ibm ser si misericordioso. Ya. Eh, pero en el fondo una de esas ya hablemos de nombre amazon web services ellos ofrecen un servicio o sea, servicios que hacen uso de machine learning pero están de las capas más arriba quizás como comillas Anastasia, que es llegar a ocupar un par de configuraciones soluciones de ese tipo a llegar a un nivel más bajo que hacen uso de librerías como TensorFlow o otros frameworks de desarrollo en Machine Learning y otras herramientas para abarcar todo el espectro porque saben que si se quedan en herramientas de desarrollo no prende, Esto es lo que tú me estás contando un poco, y lo que estás viendo y por qué nace este, este este concepto de ofrecer SAS de inteligencia artificial como una estancia para la industria chilena y latinoamericana. Claro. Eh, pregunto. ¿Cuál? No, caché la pregunta. No, pero es eso. Eh, no, la pregunta es, o más, el concepto que, que, que quería reflejar era este: que, que incluso las mismas grandes empresas ya están ofreciendo servi- servicios más simplificados para que quizás la misma empresa llegue, y configure y pruebe y listo, si Yo quiere, no. haga cosas más complejas para nivel de desarrollador.
1: Es un buen comentario que haces tú porque lleva precisamente otra de las razones de la formación de Anastasia. Eh, en su form- Google, eh, Microsoft, Amazon, en su esfuerzo por abarcar todo el mundo, han perdido la capacidad de meterse en cada empresa y relacionarse con cada empresa. Entonces, un vendedor de alguno de estos proveedores va a Estados Unidos y es sometido a un programa de entrenamiento de dos semanas y vuelve a Chile... Y tiene que ir a vender una herramienta, por ejemplo, a retail. Esa persona no sabe retail. Eh, esa persona no, no viene del mundo de la consultoría. No sabe cómo relacionarse con la empresa. No. Sabe vender un software, pero es un software tipo Excel. Esto es otro animal. Entonces no lo va a poder vender. Por otro lado, le pasa a la empresa una herramienta que es muy compleja de usar. Y en la empresa no tienen gente que pueda usarla. Entonces produce un gap. Y en ese gap estamos nosotros, que estamos trabajando duramente desarrollando el producto acá, para absorber todo lo que se pueda de la cadena de valor de cada negocio en la herramienta. Okay. Cosa
0: que la empresa no necesite saber de inteligencia artificial. ¿Ustedes qué, qué, qué tipo de industrias están metidos? ¿O son, son cross-industrias? Eh,
1: cross-industrias. Estamos metidos en retail, estamos metidos en manufactura, en
0: salud por eso por ahora en esos y cuál ha sido de esos tres más complejos? quizás no todos son complejos todos son bebés complejos no hay ninguno no, que yo no, no. Sí. Sí, son todos complejos entonces hay que saber llegar saber evangelizar saber, aunque uno tenga una solución si yo tengo mis serias dudas de
1: que Google Amazon o Microsoft logren meterse en las empresas porque ellas están son empresas que están acostumbradas a vender software masivos que son completamente transversales para las personas, pero nunca se han metido al, al mundo de las empresas, salvo Microsoft. Pero Microsoft se ha metido al mundo de las empresas vendiendo productos que son transversales de nuevo, que no son específicos para un negocio. No, Entonces, ellos son, no herramientas, saben, son, plataformas. son herramientas,
0: son plataformas. Entonces, esto es nuevo para ellos también. O sea, yo he oído charlas de partners de esta nubes, y a la larga lo que plantean a los partners, como por ejemplo una de Amazon, que ellos crean las piezas del ego. Le digo como de alguna forma el concepto. Los distintos servicios, que hasta el día, hace tres semanas atrás eran 179 servicios, macro servicios, donde uno o dos de esos eran temas relacionados a aprendizaje de máquina. Y en definitiva la misión de los partners quizás en aprendizaje máquina y otras cosas es generar proyectos y hacer desarrollos ad hoc a las necesidades del cliente en base a las piezas del Lego o capacitar a los... A los. Entonces ese es quizás el approach que, o el enfoque que están tratando de decir. Nosotros somos Cross, entendemos ese Cross, habilitamos, nosotros necesitamos procesamiento de cómputo, que en el fondo como se mueve eh, la nube. Eh, pero le permitimos, o sea, pero nos apalancamos con una serie de, serie de partners que ya sea Amazon por ejemplo tiene los partners que hacen consultoría o proyectos tecnológicos donde no marginan mucho por las horas de cómputos pero sí por la implementación de so- la solución quizá un, Zastos, un Anastasia 2.0, no sé y adicionalmente eh, Amazon y las otras nubes tienen los marketplaces quizás para las que no los conocen, que son eh, lugares donde uno se certifica para ser eh, partner de tecnológico de dicha nube, y si uno quiere puede subir, no sé si lo ustedes están haciendo, no tengo idea, Anastasia en el catálogo de Marketplace de Amazon, lo que permite tener más visibilidad y que en el fondo los comerciales de esa nube pueden recomendar eh, esa solución saas a los potenciales clientes que se acerquen con solicitudes similares eso es quizás lo que están tratando de hacer no, porque eh, nuestra herramienta no puede ser
1: vendida a través de un marketplace porque no es una app para el teléfono nuestra herramienta es compleja de meter dentro de una empresa entonces tiene que llegar una empresa de la mano de alguien entonces eh, tú puedes meter en un marketplace cosas que son sencillas pero no, cosas que son complejas. Entonces, este tipo de herramienta entra de la mano de un partner que la lleva dentro de una empresa. sino no, no entra. Entonces, este es otro modelo. Por eso, yo creo que van a tener, eh, no les va a resultar mucho a Google, Microsoft y Amazon. Eh, porque requiere otro animal. No, no es una aplicación transversal. No es el producto típico que todos bajamos en el celular e instalamos.
0: No, SAP, no, incluso SAP igual se parametriza, pero. SAP, por ejemplo,
1: no lo puedes vender en un
0: marketplace. Algunas cosas de SAP están, pero no está SAP, no. SAP R3 en Australia. No. no. Y, y aquí, es muy es parecido a eso. Y estas soluciones de, de que hacen uso efectivo de la inteligencia artificial apuntan a ese tipo de dinámica, a través de partnership, a través de configuraciones, eso. a través de, de, de pruebas de valor, a eso. través de, de dos, tres meses y después un deployment más grande a a nivel de las distintas áreas de la institución de la organización midiendo métricas, probando, iterando involucrando negocio con tecnología, etcétera, etcétera eso es lo que están haciendo ustedes y esa es la postura que que ves que tiene más éxito
1: para las capacidades que existen actualmente, sí
0: no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y en el mundo yo creo que va por ahí o sea, quizás, pregunto ¿Cuál sería un concepto para gente que quiere meterse a desarrollar soluciones de tecnologi- de que hacen uso de inteligencia artificial, lo que tú me estás comentando? Tú ¿Algo si- más?
1: Tú siempre, ver, yo creo que hay espacio para muchas cosas, tú siempre puedes desarrollar una herramienta específica para alguien eh, y hay gente capaz, en Chile hay harta gente que se está metiendo en Machine Learning, que sabe TensorFlow, es capaz de programar la red convolucional, de hacer cosas interesantes, pero pero esa solución va a ser un traje a la medida, no es algo escalable. Después, ¿qué pasa cuando esa persona lo entregue? Las inteligencias artificiales no es como el software tradicional. Por ejemplo, a uno le pedían que hiciera un sistema de contabilidad y uno se iba y quedaba funcionando cuatro años. Eso se puede sin ningún problema. Pero aquí estamos hablando de un animal que tiene que ser alimentado con datos todos los días, como tener una vaca en el jardín, uno tiene que darle comida todos
0: los días. Es que digamos a la gente que quizá no conoce tanto a la larga la, el aprendizaje máquina y otros... Eh, sobre todo para el aprendizaje de máquina no es que te responda sí o no, te responde creo a través de probabilidades, de rango de certeza y, y si te cambia la información cambia, tú, todo. cambia todo, deja de ser el modelo preciso de responder. Pero, en pero el- no
1: es solo en la calidad de la respuesta sino que el modelo tiene que ser actualizado con información todos los días, entonces es como tener una vaca en el jardín, tú le tienes que dar comida todos los días
0: se te puede, entonces hay preguntas, ¿se te puede morir la vaca por no darle? Pero el... Claro que
1: sí. Si tú no le das información a la inteligencia artificial, se te empieza a desfasar con tu mercado. Entonces, ya ese modelo de que tú le pasas el software a alguien, viene a alguien, te lo hace y se va, Existe. no sirve. Sobre todo en este, en tú este tipo de necesitas A alguien en esta herramienta que esté todo el día sobre la herramienta.
0: ¿Y ustedes están haciendo acompañamiento, por lo tanto, a esas instituciones o eh, a... Es que queda Habilitan, habilitan, habilitan a, la, a, a alguien de la organización que utilice Anastasia. Es que
1: queda el software andando y ellos a través de un portal manejan el software desde el punto de vista de su
0: negocio. Extraen yeah. la información que necesitan. resuelve las dudas o lo que sea, y, y, pero yeah. en la institución en la que se hace, ustedes dan soporte. Eso. Perfecto. Eh, hay un bueno un artículo grande de la revista Harvard Business Review de julio agosto de este año que se llama Construyendo la Organización Basada en Inteligencia Artificial que lo escribió gente de McKinsey, la consultora creo que McKinsey Digital eh, y ellos plantean quizás como la importancia dentro de la gobernanza de, de un proyecto o de, de cómo generar iniciativas de inteligencia artificial quizás ellos nuevamente lo ven como primer mundo como, como eh, iniciativas que parten de cero o que, o que incorporan otras pero más involucradas el negocio el rol, de, el rol del traductor la importancia de que exista gente no solamente especialista quizá en áreas de inteligencia o de temas de inteligencia artificial sino que sea el pivote entre el negocio y la organización eso cómo lo has visto tú completamente m- cierto estoy completamente de acuerdo y lo vivimos todos los días
1: o sea se necesita ese traductor no es el puesto más relevante en el sentido que lo primero es utilizar la herramienta y meterla dentro de la institución. Pero en instituciones grandes sí es necesario alguien que sepa en qué consiste la inteligencia artificial y pueda dar dentro de la institución un sentido de cuáles son sus limitaciones y para qué sirve. Eso.
0: Nuevamente, si llegamos a la analogía del motor es la persona que... Eh, claro, es la persona
1: que a uno le explica mira, esto se puede hacer, esto sale tanta plata pero no y le yo, habla mecánica
0: y detiene un poco las pedidas o las aprehensiones de, la de la organización quizá al, al el equipo claro. que hace uso de la inteligencia artificial para el día a día y en este caso Anastasia en su operación sí. pero es necesario sí. no, es, no es dentro de los, de los más relevantes pero es, es, es para un mejor yo diría que en instituciones grandes empieza a ser más necesario para el
1: control de expectativas de la gente. Perfecto. Y para que uno no sea engañado, porque actualmente como hay tanto desconocimiento llega alguien y te ofrece una solución y el traductor te dice no, sabes que más este tipo no no sabe qué está hablando, sí sabe o pregúntale esto, o sea es alguien que te amarra los dos mundos, sin necesidad de meter los dedos a codificar.
0: Perfecto. La inteligencia artificial no es infalible. Eh... Por supuesto que no. Quizá por ejemplo, uno de los eh, ejemplos del libro último del año 2017 de un grupo de estudiantes del MIT, del Six Lab, de cómo eh, una red neuronal o deep learning pudieron hacer que reconociera como una palta un guacamole modificando los píxeles una imagen de un gato con un 99,9% de precisión la, la, la probabilidad de que es un, una palta que las personas ven esa imagen y dicen no, si esto es un gato eh, eso quiere decir, como dices tú que, eh, que quizás va la pregunta eh, hay mucho por hacer pero también hay mucho de, de generar de, 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 por un lado democratización del, del conocimiento y expectativas de lo que es la inteligencia artificial pero claro que sí eh, de nuevo vuelvo a lo que llamo el escenario Hollywood la
1: gente le dice inteligencia artificial se le viene a la cabeza a todas las películas pero la verdad es que las
0: inteligencias artificiales actuales son bien estúpidas alguien dijo que era casi como un niño cuatro años bueno, dice. No, 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 no sigue o sea, estando en el mosquito no, ni siquiera el mosquito Para yo no diría saben que el la inteligencia
1: el mo- artificial actual es como una juguillera de la cocina más grande más capaz son construidas específicamente para resolver un problema y a duras penas pueden resolverlo bien son súper fáciles de engañar o sea, yo en las mañanas me levanto, tomo desayuno, leo el diario, le digo, a los, subo a los niños al auto, manejo, los voy a dejar al colegio. No hay ni una inteligencia artificial que se que ni siquiera hacer todo eso que yo hago en la mañana, que lo hacen todos los seres humanos del planeta sin ningún problema. Bien, ni siquiera una fracción, sobre todo la parte de los niños. Eh, son máquinas bien idiotas, que uno las hace con un propósito específico. Y dentro de ese propósito no son infalibles, fallan todo el rato, pero uno tiene que saber cuánto fallan para saber si puede confiar en los resultados. Entonces, claro. esto no es Hollywood, la realidad es así: máquinas idiotas, eso es lo que son. Y yo ni siquiera las compararía con un ser humano. Es cierto, en problemas de visión específicos son mejores que nosotros, en problemas de análisis de texto específico son mejores que nosotros. Eh, pueden escribir poesía en forma automática y bastante buena pueden pintar pueden pintar pueden 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 mover fotos pueden jugar juegos Atari mucho mejor que yo etcétera pero pero cada una de esas inteligencias artificiales fue diseñada para resolver ese problema
0: y entrenado para eso yo puedo
1: jugar Atari puedo pintar puedo hacer poesía puedo ir a dejar los niños puedo tomar desayuno puedo leer el diario y infinitas otras cosas quizás no tan bien como cada una de esas máquinas particulares pero me puedo mover con fluidez entre todos esos dominios, no hay ni una máquina capaz de hacer eso todavía. Entonces, tenemos espacio nosotros todavía.
0: Perfecto. Eh, La inteligencia artificial obviamente despierta mucho interés, estamos hablando de este tema precisamente, y quizás muchos sin saber o, o por el hecho de que escuchan que hay que aprender tal librería o tal lenguaje de programación llegan y se meten a probar, eh, eso quizás es de acuerdo a dos artículos, uno particularmente publicado el año 2018 por The Economist, Ajá. donde dice eh, Python ha traído la programación a una nueva audiencia, porque escuchan que es como utilizado en, en temas de Data Science, en Machine Learning y qué sé yo, y que dicen que es interesante que la gente esté interesada y va a aprender a, a ver estas alternativas y todo, pero mesura. Eh, lo plantea el, el, el artículo y quizás ahí está la pregunta sobre el, lo cual es tu visión. Leo, la sed de habilidades no está exenta de riesgos. César Brea, socio de Bain, cons- una consultora internacional, advierte que lo más aterrador de su oficio es, es alguien que ha aprendido una herramienta pero no sabe lo que está pasando debajo del capó uh-huh. o bajo el mot- en el motor, volvemos a la energía en el motor, y sin una supervisión adecuada, un novato que juegue con bibliotecas bibliotecas de inteligencia artificial podría llegar a conclusiones poco fiables y bueno de BCG dicen en este mismo artículo eh, su empresa BCG reserva dicho análisis de los datos y de los modelos predictivos que se generan a los miembros de los que trabajan particularmente en estos temas de datos que ya son más senior y que tienen mayor conocimiento del dominio que se están in- metiendo. ¿Cuál es tu visión en este tema? Hay un campo de la filosofía
1: que se llama la epistemología, que estudia cómo se desarrolla, cómo funciona el pensamiento humano. Y para que algo se constituya en conocimiento, está anclado en una creencia y en una justificación. Entonces, por ejemplo, 2 más 2 igual 4, eso es un conocimiento duro. Está anclado en una creencia, yo creo que 2 más 2 igual 4. ¿Por qué me preguntaría una de mis hijas chicas y yo le explicaría? Lo que pasa es que 2 más 2, entonces tú pones 2 y le sumas 2, 3 manzanas, cuatro manzanas, que a 4. Es sí, porque usted la muestra
0: y dice, mira, tengo 2 manzanas
1: sí. y... Le... Entonces yo soy capaz de... Tengo esa creencia, 2 más 2 igual 4, y la puedo justificar, la puedo explicar. Y por lo tanto se convierte en conocimiento. Entonces los seres humanos operamos con conocimiento, creencias y justificaciones. Pero lo más duro, lo más útil es el conocimiento, porque el conocimiento es válido en todos lados. Una vez que tú sabes que algo es 2 más 2 igual 4, tú puedes hacer muchas cosas. Ah, dado que 2 más 2 igual 4, entonces 4 más 4 igual 8, yo puedo empezar a construir sobre ese conocimiento. Las máquinas actuales no pueden justificarse, no pueden dar justificaciones de sus resultados, por lo tanto solamente emiten creencias, no llegan al nivel de producir conocimiento. Entonces lo que dicen ellos, cuando dice ahí que son cajas negras, que nadie sabe lo que está debajo del capó del auto, etcétera, refiriéndose a la inteligencia artificial,
0: se refieren a eso. Claro, no, pero cuando también este tema de que muchos quieren, dicen ya, es que tengo que aprender a programar en Python y juegan con una librería y después con eso asumen que son capaces eso, de. Eso está bien, pero el problema
1: es que. Ah, ya, tú lo decías por ese sentido.
0: Sí. Sí. Pero
1: eh, es otra manifestación de lo mismo, porque eh, de nuevo lo que haces tú cuando te metes a trabajar en Python y a producir resultados bajando una librería tú tienes que estar muy consciente de que estás elaborando una máquina que elabora creencias, que no es capaz de justificar si no es capaz de producir conocimiento y tú al meterte a hacer eso a ese nivel sin cuestionar el fundamento teórico que hay detrás y entender realmente lo que pasa y las limitaciones más encima estás ocupando estas creencias sin justificación sin ningún tipo de sustento firme, entonces Tú, sin darte cuenta, puedes estar cometiendo errores grandes y no darte cuenta.
0: Como sesgo. Y esto
1: tiene Dale. una cosa del sesgo, pero tiene otra cosa que yo considero más, más peligrosa, que es cuando tú tienes una máquina, por ejemplo, inteligencia artificial, en un asistente virtual, en un chatbot, interactuando con 100.000 clientes al día, no hay ningún ser humano que le pueda seguir la pista a lo que está diciendo. Entonces, si tú no eres capaz de saber los límites de ese asistente virtual, Tú no sabes realmente lo que está haciendo. Olvídate del sesgo y todas esas cosas que son más elaboradas. Esto es algo más básico. Estas máquinas, como procesan tantos números, empiezan a hacer cosas que nosotros ni siquiera les podemos seguir la pista. Entonces, si tú estás operando con una máquina que está elaborando creencias, que más encima las creencias pueden ser cualquier lecera, pues puedes dejar la escoba. No es menor,
0: no es menor, no es menor. Eh, quizá en ese mismo tema, pero ya lo que está dando, quizá llevándolo en un elemento más ético. Eh, yo estoy agarrando puro est- artículos y cosas que, que me parecieron interesantes, pero que realmente quiero creo, creo que tu opinión y que también la gente conozca y lea. Eh, todos los años, bueno, hace siete años, Deloitte con el MIT Sloan School of Management. Hacen un informe o colaboran con un informe que habla de tecnología eh, tecnología innovación y transformación digital. Este gran concepto que, que, que está de moda. Eh, este año se llama el estudio Accelerating Digital Innovation Inside Out. Que en fondo plantea elementos de innovación, ecosistemas corporativos de, de innovación, una serie de cosas. Pero me quedo y en este episodio l- unas cuña que le hacen al Chief Digital Officer Global de Medlife en relación a la importancia de la ética en la innovación, en la transformación. La gente piensa que los frenos son para hacer que un automóvil disminuya la velocidad, cuando de hecho el propósito de los frenos es que permiten a los automóviles ir más rápido. Lo mismo ocurre en la ética o con la ética organizacional. Si los tienes, la organización puede moverse más rápido porque confía en los mecanismos que evitarán que se bloquee si se encuentra con algo inesperado. En relación a inteligencia artificial y estos temas, ¿cuál es tu visión? O, ¿O compartes? ¿O discrepas? No sé. Yo creo que el tema más complicado de la inteligencia artificial y el más
1: importante es la relación entre la ética y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la ética asume que hay un ser moral, un ser que es libre y que es capaz de tomar decisiones que son buenas o malas. Y por otro lado, la inteligencia artificial opera en lo que yo llamo estas jugueras de cocina complicadas, que no son seres o agentes morales. Entonces, ¿cómo imbuyes tú un sentido moral en una juguera de la cocina? No se puede. Pero sin embargo, las inteligencias artificiales operan en ambientes en los que se relacionan directamente con las personas, así es que se espera un comportamiento ético de las personas, o sea, de la inteligencia artificial. Entonces, este campo es el campo más avanzado y más difícil de la inteligencia artificial y quedan muchas décadas o quizás siglos de trabajo que hacer en el tema. Los eh, análogos más cercanos en este tema son el tratamiento de las mascotas, por ejemplo. Si bien yo sé que un perro es un perro, yo espero que un perro se porte bien y no me muerda. Y si me muerde, oye, van a haber consecuencias para ese perro y para el dueño de ese perro. Bueno, lo mismo con la inteligencia artificial. Otro precedente ético muy grande, histórico, es el tratamiento de los esclavos, que está profundamente estudiado en el derecho romano, hace más de 2000 años. ¿Qué pasaba si un esclavo atacaba o le robaba a el dueño de algo? Bueno, está tratado en el derecho romano. Bueno, la, la inteligencia artificial es, por decir así, una mascota o un esclavo de su dueño. Entonces, el no cumplimiento de ciertas conductas morales o restricciones éticas... ...bueno, va a ser responsable de quien hizo esa inteligencia artificial o el del dueño de la inteligencia artificial. Probablemente va a seguir ese camino. Ahora, habiendo dicho eso, ¿por qué lo digo? Cuando tú tienes una empresa en la empresa trabajan muchas personas y todas las personas más o menos tenemos la misma ética hay cosas que tenemos claras o sea alguien que decida de buena primera clavarte un cuchillo a ti por ejemplo es alguien que de entonces sale de la media de la población y está en, lo, en los extremos de comportamiento la mayor parte de la gente es decir jamás eso yo, yo no lo hago bueno, todos tenemos una ética más o menos parecida. Entonces cuando tú tienes un montón de empleados en una empresa, cada uno de esos empleados aplica un filtro ético de manera inconsciente a todo lo que hace. Y hay cosas que no va a hacer habitualmente. Cuando tú reemplazas todos esos empleados por una inteligencia artificial, ese filtro ético que ejercía cada uno de esos empleados desaparece. Entonces la máquina queda sin ningún filtro ético. Y la responsabilidad de todo lo que haga que tenga consecuencias éticas pasa directamente a los jefes que están a cargo de gobernar esa inteligencia artificial. Algo que nunca antes se había visto, porque antes estaban todos los empleados para abajo y se les pedía un comportamiento ético. Pero al no existir eso, dado que estas máquinas tienen que operar en ambientes en los cuales se les exige un comportamiento ético, esa exigencia pasa instantáneamente a los jefes. Y a los jefes, los jefes, y a los directores, y a los dueños de la empresa entonces está pasando ah, ahora hasta no ah, los inversionistas todos, entonces lo que pasa ahora es que al desaparecer los filtros éticos dentro de la empresa por ser reemplazadas las personas con inteligencia artificial los dueños de las empresas que antes no se preocupaban de esto se tienen que preocupar muchísimo más de esto entonces es uno de los problemas más candentes, más críticos de la inteligencia artificial
0: actualmente eso O sea, es hay que analizarlo y estar presente en todo este proceso sí. por lo que estamos hablando y lo que se comenta en este artículo también es claro. el claro. en el informe en fondo el componente ético, sociológico, lo que sea es muy no es lo que sea, ético y también el sociológico involucran eh, las organizaciones y en lo que es redond- está la redonda si vas a aplicar o no esta herramienta u otra en beneficio de tu negocio
1: claro, sí yo creo que eso, si no me equivoco, el, el origen etimológico de la palabra moral es buen vivir. La moral es el estudio del buen vivir. ¿Qué acciones tiene que hacer el ser humano para vivir bien y ser
0: feliz? Déjame buscarlo acá. Voy a hacer una pregunta mientras tanto. Sí, claro. Eh, algo, tú comentaste del de concepto de la caja negra de la inteligencia, de, por ejemplo, el Machine Learning. Relativo eh, a las costumbres, claro y yeah. que en el fondo algunos dicen que el Machine Learning requiere más de transparencia algunos, dentro del, dentro del sector de inteligencia artificial y de la computación requiere más de, trans, de más transparencia, de más accountability de más explicación ahí nace quizá el concepto que algunos manejan que es el SAI o la inteligencia art, artificial explicable uh-huh. eh, tenemos ejemplos de lo que están tratando de hacer con eh, Google con still.pap y hay una conferencia patrocinada por ACM que es la conferencia FAT, Fairness, Accountability y Transparency, eh, que en el fondo es un, un, una charla que yo fui el mes pasado de inteligencia artificial, eh, más que decir este algoritmo, o tratar de decir que este algoritmo responde precisamente de esta forma por un 33% de producto de esta red, de, de, de este, de, de red neuronal o de esta neurona digital es porque eh, se fijó, mentira, eh, color, credo y raza, estoy inventando, para dar una respuesta eh, eh, religiosa de su credo, inventando una cosa. Eso es lo que se está tratando de buscar o plantean eh, lo que se planteaba en esta eh, charla de Deloitte, donde lo que, el que presentaba era Daniel Parra, que es un profesor de la católica, que yeah. trabaja en este tema bueno y que presentó este tema de la, de la de ser más transparente en cómo o tratar de buscar transparencia de cómo los algoritmos responden a lo que están respondiendo para que log- la gente le dé lógica uh-huh. eso cómo se ve algo tú comentaste pero pero
1: va en la línea de lo que yo te decía de la epistemología o sea nosotros los seres humanos demandamos que las, cre- las creencias estén ancladas en explicaciones entonces eh, hay mucho que por hacer para que las inteligencias artificiales puedan explicar por qué
0: están tomando las razones que toman. Pero hoy por hoy las organizaciones, un ejemplo en Anastasia lo que tú estás comentando, no es, es más como caja negra, no es tan tan, rele- no es es que tan relevante. Caja, es que
1: la caja negra puede eventualmente dar una explicación de por qué dio un resultado sí. anterior. O tú puedes tener dos cajas negras, una que mire a la otra y la segunda te explica por qué la primera dio
0: ese resultado. Pero en base a tu ca- casuística de clientes, es. es, es Eh, los clientes te plantean en la necesidad o esto es como años luz no sé si años luz pero no está dentro del del, no no, claro no está dentro de lo que ellos están pensando en este instante pero es un tema que está relevante en lo que la gente que realmente se está metiendo a generar soluciones o buscar generar soluciones en base a ese ese ámbito
1: no necesariamente por ejemplo eh, hay mucha yo he sabido que hay mucho desarrollo en Inglaterra acerca del fairness y lo que es discriminación por eh, sexo, por género. Y, y, y es muy interesante porque, por ejemplo, por ley tú no puedes discriminar por género en Inglaterra. Entonces han tratado de borrar todos los sesgos en la aplicación de crédito en los bancos. Pero el problema es que las mujeres son mucho mejor pagadoras de créditos que los hombres. Uh-huh. Entonces hay situaciones en las cuales conviene discriminar. Entonces, claro, es ilegal discriminar por género, pero por otro lado se sabe que las mujeres son mucho mejores clientes que los hombres. Es una variable de decisión
0: que entrega valor, valor al modelo
1: de, Entonces, de esta juguera tonta. Lo, es que hay una cuestión muy, es como ridícula, de que no se puede discriminar por nada, pero el ser humano, la razón, opera discriminando, estableciendo este rojo, este verde, y uno es rojo y el otro es verde, y lo necesitamos para poder operar. Entonces el establecer diferencias entre las cosas es básico para el funcionamiento de nuestra mente tú no puedes hacer un sistema que no establezca diferencias porque las diferencias existen
0: Porque hay que llegar a alguna decisión, alguna respuesta lo que que eventualmente
1: tú no puedes hacer puedes prohibir ciertas acciones Mm. que se hagan sobre esas diferencias por ejemplo, que sea ilegal que en promedio las mujeres ganen menos que los hombres eso significa que alguien que vaya a asignar un sueldo debería estar restringido pero en cuanto a la acción pero pero ¿cómo va a dejar de discriminar si es hombre o mujer el que tiene al frente? eso no tiene ni pies ni cabeza, porque obviamente tiene un hombre y en el
0: otro caso la mujer, es como cerrar los ojos a la realidad pero es un tema que, que hay que analizarlo caso a caso y algunos por ejemplo también plantean eh, Microsoft otros <ríe> al final del día eh, es habilitar al profesional o a la organización y que en fondo las herramientas te permitan responder Anastasia le permita responder o entregar información que la persona que haga uso de esta solución sea la que, que tiene la heurística para decir efectivamente corresponde a esto o no claro. y no creer ciegamente lo que te está sí. entregando a la, la herramienta. Exactamente, sí. entonces, como por ejemplo, esto, el año pasado, cuando salieron estos eh, videos de cómo las imágenes en China, el, un algoritmo. Poder identificar cáncer de pulmón, no me acuerdo eh, y estaban los médicos y que los médicos y el algoritmo entonces eh, que los médicos ya no, <ríe> no existen más, mentira eh, básicamente lo que se t- plantean muchos es que eh, las herramientas te permiten generar mayor capacidad de atención al client- a pacientes en este caso, y definiría solo los médicos con su conocimiento con inteligencia, con medicina a distancia y otros mecanismos los que dan la versión final apalancada, acompañado con la eh, resp- con la información que te presenta la inteligencia artificial. Mm. Okay. Y eso es lo que están apuntando. Mira, hablemos un poco, hay muchísimos temas, pero quiero se- conversar brevemente dos. Pero de lo que se escucha en temas de preocupaciones ante el uso de la inteligencia artificial, hablo sesgo, destrucción y creación de nuevos puestos de trabajo, eh, Incluso preguntan los costos energéticos y recursos asociados a estas herramientas tecnológicas, eh, que es algunos artículos que están dando vueltas. Pero hay dos temas que quisiera saber tu opinión. Eh, uno que dice en relación a los trabajadores fantasmas. ¿Qué es eso? Hay una columna de Gillian Test, del Financial Times, que apareció en la revista Capital, que es unos, arti- unos libros que habla de... Eh, que por ejemplo porque la gente algunas personas asocian que el aprendizaje de máquina aprende solo el, el algoritmo aprende solo y que nadie y que no se genera y que ah, no entiendo, es así sí, sí, entonces es. que hay un costo de enseñarle a Alexa o a Aleco o lo que sea que se está dando una respuesta por este motivo, es producto que probablemente alguien hizo un set de datos, escuchó la información, lo- las grabaciones para mejorar el algoritmo, y eso es quizás un trabajador fantasma. Y algunos ya llevan grado extremo diciendo de que si no somos conscientes, estos trabajadores fantasmas podrían ser la nueva clase baja de la economía digital. Eso lo plantean hasta ese punto. Y ese, y ese artículo de Gillian lo plantea diciendo cuál es el costo que tiene la inteligencia artificial o sea honesto... Pero eso no tiene nada de malo en todo lo que has mencionado, o sea el mm. trabajo que se le da un claro. trabajador fantasma porque uno no lo ve pero eso no significa que sea un mal trabajo Claro que en el fondo también está lo, lo que, la cadena de suministro que entrega la solución el software y el hardware y todo. Entonces, o sea, siempre
1: en es... todo hay un montón de trabajadores que uno no ve, por ejemplo la gente que limpia un hospital la gente que limpia un, un hotel mm. o la gente que prepara el sándwich del pronto
0: o tu equipo que está desarrollando claro. ahora mientras nosotros Entonces, estamos todos esos trabajadores
1: fantasmas o sea no porque uno no vea un trabajador significa que eso sea malo no yo no veo eso ahora si las condiciones de trabajo son malas bueno ese es
0: otro cuento pero no, no es un problema que sea la inteligencia artificial sino es como cómo se plantea la, la, ya la el un negocio
1: problema. Ya un problema. Ya. ahora con respecto a la creación de trabajo la tecnología históricamente siempre ha generado más trabajo que el que ha destruido. La tecnología por definición uh-huh. destruye trabajo. Y la cosa es que destruye más trabajo menos trabajo que el que crea, o sea, y es lo que ha pasado históricamente siempre con la tecnología. El problema que hay es que la transición si es muy rápida crea un se, crea segmentos importantes de la sociedad que no son capaces de adaptarse. Que es lo que pasó en la revolución industrial entre 1800 y 1850, que quedó la escoba en países como Inglaterra, y Estados Unidos ahora, yo creo que ahora va a ser distinto yo creo que efectivamente ahora estamos viendo un, un cambio importante y va a ser equivalente a la revolución industrial pero hay, ahora hay una diferencia muy grande que toda la gente que la revolución industrial inglesa y norteamericana se vio desplazada por las tecnologías y fregó fueron 30, 40 años en que se reportaban niños muriéndose de hambre en las calles que está retratado en los libros de Charles Dickens Toda esa gente ahora vota y está integrada en el sistema político. Entonces, si el cambio se pone muy brusco, la gente lo va a frenar y la sociedad se va a autorregular. Entonces, no estamos bajo el mismo
0: escenario. Perfecto. Un concepto que salió hace dos par- la semana pasada, o que ya está <coughs> nuevamente presente, pero un artículo del New Yorker que lo escribe Jonathan C. Train que habla de los riesgos del pensamiento automático. No sé si lo leíste, ¿sabes de qué se trata? No, no lo he leído, pero sé punta que En fondo dice los excesos de confianza, o sea, es más que extenso, pero de la cuña que yo rescato, el exceso de confianza en la inteligencia artificial puede ponernos en deuda intelectual como personas. Que en fondo el, el pensamiento automático es, o la deuda intelectual es primero responder y luego explicar. Planteaba el caso, no me acuerdo los años de la aspirina. Que la aspirina se inventó 1890 y tanto se descubrió, perdón, se inventó, se descubrió. Y después de más de 60 años, una cosa por el estilo, se encontró por qué la aspirina está dando el efecto mm. que correspondía. Y la pregunta ¿qué pasa con la inteligencia artificial y con otras tecnologías? Pregunto, ¿cuál es la visión tuya sobre eso? No entendí la relación entre la aspirina y no, la que en, fond- artificial. Que en el fondo es lo que hablan del tema de la, <coughs> del pensamiento automático. Que en el fondo eh, la aspirina se descubrió y después se descubrió por qué respondía a lo que respondía acá la, eh, la la inteligencia artificial el machine learning cuando es caja negra etcétera 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 como que algunos eh, como que quién decir Intendemos a creer y después buscar explicación
1: uh-huh.
0: eso está así eh, usted, porque ustedes o sea, quizás ustedes generan al día de hoy una capa de, de eh, una capa o una abstracción en el negocio con uh-huh. Anastasia que permiten a los negocios con, con, con las personas que operan ayudarlos en los procesos de incorporación de inteligencia artificial. Pero en el fondo a ustedes les generaron una capa de abstracción. ¿Ya ahí? Eso es lo que plantea. Eso es, eh, eh, ¿Ves algún riesgo en eso? Que la gente... Eh, tú me dijiste que no, porque en definitiva es como los motores. Como los motores al final del día a la organización le da lo mismo que el motor funcione o no funcione, mientras funcione y que haya un especialista y que haya una persona de, de Rolls Royce. Haciendo las reparaciones que, que claro, sean pertinentes
1: Yo no veo a nadie traumado en la sociedad Por no saber cómo funciona un motor A menos que le gusten mucho los motores Pero ese tipo aprende Pero pues la mayor parte de la sociedad le importa un rábano Cómo funciona un motor Y nadie va al psiquiatra por eso
0: Y lo mismo se debería pasar en inteligencia artificial claro. Y otras herramientas claro. O sea, no hay que ser tan alarmista no. Ni tan agoreros no. de, del derrotismo De cómo funciona
1: No, yo diría otra cosa también eh, ¿Cuánta gente realmente usa su cabeza en términos intelectuales, con ideas duras y quiere saber la explicación de todo lo...? La mayor parte de la gente opera solamente a nivel de creencias, sin conocimiento, lo que yo te decía. Entonces, no, no le interesa la explicación. La explicación te interesa cuando estás en una demanda y quieres dar explicaciones de por qué se tomaron las decisiones del doctor porque se le murió el paciente y fue demandado. Eh, la, quiere una explicación, una, una, una fintech para por qué vendieron todas estas acciones, porque el cliente pide una explicación. Pero si no es por eso, no, no da lo mismo. O sea, tú cuando vas al restaurante, uno le pregunta al tipo, oiga, explíqueme por qué me puso este tuto de pollo adelante. Tú eliges la cazuela nomás y te la comes.
0: Claro. Entonces,
1: Entonces eh. yo eso la explicación yo lo entiendo, pero eso si sí viene de un ambiente bien académico, era una persona curiosa. Pero, el pero pero día a
0: día, la señora que no, me interesa sacar comer la cazuela ¿no? o sacarte la selfie con el celular y que eso sea. Claro. <risa> Ahora que la persona se saque todo el día de la selfie y no haga nada más, t- tampoco bueno. Pero, pero claro. entendiendo esta, este tema de deleguemos la complejidad a otro, sí. mientras sea capaz de, en el caso de poderme explicarme por qué pasó lo que pasó, Claro, perfecto. Como doctor o PhD, ingeniero, profesor, emprendedor. CTO, Chief Product Digital Officer bueno, estas dos, eh, en relación a lo que se, temas que se están discutiendo Academia, Industria, Disrupción eh, se habla de la actualización en relación de la economía del conocimiento y el constante actualización de los profesionales de las personas en los procesos de aprendizaje se habla mucho de cómo, cómo la academia se, se reinventa en, en esta era se tiene que reinventar, de acuerdo a tu opinión sí sí, de todas maneras
1: eh, lo que está pasando en Inteligencia artificial no es equivalente a lo que pasa en el blockchain y no es equivalente a lo que pasa en la nanotecnología ni en los computadores cuánticos todas son tecnologías espectaculares eh, yo diría que la muy importante también toda la parte de la computación cuántica pero eso falta un poquitito pues la inteligencia artificial es la primera tecnología que es capaz de reemplazar las habilidades cognitivas del ser humano, entonces es un antes y un después, implica un cambio gigante, entonces la universidad tiene que, los colegios, la, el sistema educacional tiene que responder a eso y la forma a mi juicio de responder a eso es, la gente dice, más matemáticas, más STEM como dicen. Uh-huh. Sí, yo digo sí, más bien. Se necesitan programadores, gente de matemáticas, ingenieros, etc. Analistas, etcétera. Que sea. Analista, lo que sea. Pero también se necesita gente que sepa de ética, que sepa de antropología, que sepa de sociología. Eh, porque todo esto son estas jugueras complicadas que están incorporándose al mundo del ser humano. Entonces, no se puede dejar en manos de un programador... El cómo interactúa una máquina con la gente.
0: Tú lo comentaste antes, o sea, uno de los principales desafíos son los temas éticos, los temas morales en estos temas, y no es que se esté ocupando tal librería u otra o tal lenguaje de programación en otra para mejorar 10% en el proceso automático de identificación de café. Yo, por
1: ejemplo, añadiría lo que tú mencionaste del traductor que mencionaba en ese artículo de McKinsey, yo añadiría a alguien que sepa de ética y que sepa de inteligencia artificial.
0: Es en el es, negocio es en, 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 el, en el informe de Deloitte con MIT se plantea que en algunas organizaciones lo que están incorporando aparte del Chief Behavioral o sea la persona del cliente pero en este tema de la ética el Chief Ethical Officer o sea que es más arrea o sea que llevar sí. la, la ética yeah, pues a, a un nivel de, de jefatura o de liderazgo fuerte y que en el fondo sea el que orqueste y tenga una visión más antropológica, sociológica Eso. de la de la orquestación, de cómo se deben abordar estos desafíos. Claro, entonces todas estas cosas tienen que ser construidas por equipos multidisciplinarios, entonces más que STEM. stem como lo que te comentaba ah, yo. Vale. El, eh, y también se habla quizá hoy, eh, yo creo que también me lo comentaste, pero... Los esfuerzos de academia e industria en relación a las competencias requeridas por las organizaciones, porque también mucho pasa y quizá no tanto en inteligencia artificial, inteligencia artificial sería como el ejemplo que estamos conversando, pero de repente cosas más simples, eh, comercio electrónico, no sé, estoy inventando, o electrónica, actualizada, que a lo mejor te enseñan algo y que la, el, prof, el profesional o el técnico llegan a la industria, a la organización, y lo vuelven a entrenar que no, hay, no están conversando la industria con la academia no conversa mucho con la educación sí, no conversa mucho pero es un problema clásico ¿no? ha sido siempre así o sea la industria siempre se mueve más rápido de lo que la educación sí. quiere y que por lo tanto quizás como el colorario es responsabilidad del profesional o el técnico o la persona entender ese gap y ver cómo se cerra estar siempre buscando cerrarlo dentro de su área de especialización sí y también hay que tener cuidado porque no es tarea de la
1: universidad únicamente formar gente para una empresa ni para el trabajo la universidad tiene como fin formar a la persona para que encuentre trabajo en una empresa también pero formar a la persona entonces significa formar hábitos intelectuales entonces, una crítica que yo siempre escucho es ¿por qué se le enseña tanta matemática a la gente en ingeniería? si después ellos salen a trabajar y ni siquiera ocupan las raíces cuadradas y ocupan una plemilla Excel
0: claro. <risa>
1: es una típica crítica pero claro. esa persona que dice esa crítica no se da cuenta que con esos dos años de matemáticas profundas que vieron en ingeniería
0: la ciencia tú base, le formaste claro.
1: la cabeza a la persona y se la formaste en qué? como tú bien dices, ciencia básica en física, todo eso tú le enseñaste dos cosas que son muy importantes le enseñaste una el rigor que si A implica B y B implica C entonces A implica C y no cabe ahí espacio para que, que yo opino, que no, la gente tiende a ser muy light y poco precisa en sus opiniones. Uh-huh. Cuando alguien pasa por un programa firme de matemáticas, sale riguroso y más aún, los programas de ciencias básicas, de física, te enseñan otra cosa, que todo tiene consecuencias y si todo ocurre por algo. Entonces, eh, cuando yo que estudié ingeniería siempre se nos dice a nosotros que los ingenieros que somos cuadrados bueno, somos cuadrados por eso porque nosotros nos damos cuenta que en el mundo hay dos clases de reglas las reglas como la gravitación no es opinable
0: Una axioma, un, da, lo mismo, un
1: dado. da lo mismo lo que yo opine de la gravitación si yo me tropiezo me caigo con un saco papi, y me saco la cresta da lo mismo lo que yo opine en cambio, si, si debiera andar pilucho o no pilucho en la calle es una regla social Entonces, hay reglas que son discutibles y reglas que no. Y nosotros los ingenieros tenemos mucha conciencia de las reglas que no son discutibles. Cometemos el error a veces de aplicar criterios no discutibles a reglas que sí son discutibles. Por eso se nos dice cuadrado. Pero pasa en lo opuesto. El mundo del abogado es un mundo de puras reglas discutibles. Y creen que todas las reglas que existen son discutibles. Entonces, también se tiñen para el otro lado. Entonces... La universidad también te enseña esos hábitos intelectuales que no se miden habitualmente en un registro de competencias para una empresa. Entonces la universidad no es solo agarrar un listado de competencias para una empresa y ver que los cumple. Porque eso es demasiado
0: focalizado en ser un engranaje. Y ahora, que, y ahora que se habla de, pensamiento, de que hay que ser más creativo, que hay que saber resolver claro. problemas, que comillas, la inteligencia artificial y otras herramientas van a habilitar a las personas a que tengan más tiempo, si estas, las personas no estamos capacitados a en entender eh, el rigor del conocimiento, o de adquirir conocimiento y la metodología, eh, ahí se genera un gap. Y ahí quizás también está lo que habla una una pequeña columna de opinión o sea, un artículo que hizo Peter Norvig en su sitio web, gran referente actual de la inteligencia artificial, que tiene un artículo de eh, sepa programar en 10 años. que, que, Que de alguna forma plantea que él no está de acuerdo que, que existan estos libros, aprende a programar en 7 días, aprende a programar en 4 horas, que es necesario para adquirir realmente el conocimiento de un lenguaje de programación realmente se requieren muchas más cosas que poder definir una, una, un condicional y otras herramientas Entonces estoy completamente de acuerdo es necesario entender eso y en el fondo como personas tenemos que Aprender, desaprender, ser un pensamiento crítico y pensar una jugada de mediano a largo plazo, más que pensar en, en dos minutos poder adquirir algo claro. para algo. ¿sí? sí, Estoy de acuerdo. Pablo, no sé si hay alguna cosa que quieras comentar, que hay de Anastasia, van a hacer algunas actividades, no sé, yo creo que ustedes ya los conocen, y como te comentaba, antes de salir en off, hay eh, la hay buena atracción de lo que ustedes están haciendo, pero no sé si ustedes están abiertos de repente a resolver dudas de gente que. estudiante, no sé. Eh... Nosotros tenemos alumnos en
1: práctica, tenemos constantemente que nos ayudan, eh, pero no tengo nada así en el tintero, en el sentido es súper predecible lo que estamos haciendo en Anastasia. Estamos, ustedes están en México también. Estamos en México también y estamos tratando de repartirnos por toda Latinoamérica porque tenemos un dominio en la cultura local que otros actores principales del mundo no tienen uh-huh. y de ahí ver si escalamos más a otros lados Está, quizás sale nuestro primer cliente en Estados Unidos y quizás somos la primera empresa que exporta inteligencia artificial chilena a Estados Unidos a país
0: desarrollado de primer mundo claro, veamos que se puede, eso, que se eso, puede. eso no va a salir en, en las noticias principales pero los que estamos metiendo en estos temas nos, nos llena de orgullo que que eh, organizaciones latinoamericanas pueden generar valor y generar impacto en países desarrollados, sobre todo en este tema tan de la frontera para algunos que es la inteligencia artificial. A Pablo nuevamente le agradezco el tiempo, a mi amabilidad, un día viernes, como se está grabando este podcast, para conversar de algunos temas eh, sociológicos, éticos, negocios, eh, hábitos de conocimiento muchos temas pero que son relevantes creo yo para tener otra visión de lo que es el, o la relevancia que tiene la inteligencia artificial que sí es una nueva electricidad pero entendiendo realmente cuál es por qué se habla y cuáles son las limitantes y posibilidades que ofrece a ustedes les agradezco el tiempo y amabilidad de escuchar el episodio de, con pablo sejers dudas comentarios redes sociales anastasia yo creo que los pueden encontrar fácilmente aquellos que están interesados en saber más de lo que ellos hacen les deseo como siempre el mejor de los éxitos y nos escuchamos hasta la próxima, muchas gracias gracias a ti Las opiniones que se expresan en este programa en algunas oportunidades pueden no representar el pensamiento de conguillo CISPA y son por lo tanto de la exclusiva responsabilidad de las personas que las emitan.